O que acontece é que quando, quando estamos inseridos num ambiente que nos rodeia diariamente, nós somos contaminados para os dois lados. Portanto, eu aprendi tudo o que eu sei sobre marketing e comunicação no Grupo Aguilbe. Aquilo que nós gostamos devemos agarrar. Acho que é uma das frases que me, que me marcam. Olá e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Zero, o programa onde entrevistamos empreendedores lusófonos para contar a sua história de zero a herói. O meu nome é André de Albuquerque e se quiseres saber mais sobre nós podes ver no nosso site em zhe.ro ou nas nossas redes sociais principais Facebook e Instagram zhe.ro ou neste caso zero to hero Juntem-se a mim hoje para conhecer mais sobre a história de Nelson Pimenta. O Nelson vai-nos contar sobre a sua vida Podemos dizer que até é bastante viajada, desde Viena do Castelo até Lisboa, para o Guilvi durante mais de 12 anos e atualmente na Signo. A sério, espero que aproveitem esta entrevista tanto como eu aproveitei. Ela é uma pessoa incrível e é das pessoas que eu conheço há mais tempo dentro do ecossistema empreendedor, digamos assim de passagem. Se tiverem alguma dúvida que vos tenha escapado, toda a entrevista está na íntegra no site, mais uma vez, zhe.re. Portanto, aqui vamos nós. De referir que, se por alguma razão... Alguma informação já estiver desatualizada é porque esta entrevista foi gravada em outubro de 2016. Nelson, tens aqui 5 minutinhos que possas falar sobre ti? Bem, um pitch de 5 minutos hoje em dia é, é um exagero. É um exagero, verdade. Bom, ok. Bom, a apresentação está feita. O meu nome é Nelson Pimenta. Uh, nasci em Moçambique, há muitos anos atrás. Um, os meus pais uh, são de Viana. Eu passei a minha juventude toda em Viana do Castelo. Há uns tempos, há uns anos atrás, fundámos eu e mais uns colegas meus um Surf Club de Viana, que é hoje uma das entidades mais importantes do surf nacional. Fiz parte da Associação Portuguesa de Surf durante algum tempo e a Associação Europeia, Júri Mundial de Surf. Academicamente, arrisquei uma coisa que não tinha nada a ver, que é engenharia mecânica, era uma coisa, influências do meu avô. Fui parar à Utada, em Vila Real, bons tempos, de 91 a 94, um, e a dada altura era preciso tirar a tal licença para aprender, não é? Tirar uma licenciatura, e comecei do zero no técnico em Lisboa. Uhum. Foram os tempos um bocadinho duros, porque quem vem de Viena do Castelo para Lisboa é, é um bocadinho duro. Uma transição dessa É uma complicado. transição dura, e eu relembro que nessa altura, em 95, não havia telemóveis. Portanto, como podem entender, imaginem o que seria a vossa vida sem telemóveis. Pronto, eu tinha um ano, portanto. Eu tinha um ano em 95. Pronto, eu tirei a carta em 91 e eu, eu dou aulas, também já vou falar sobre isso. E é engraçado ver as gerações que, que surgem agora em que em 91 nem sequer existiam. Andava eu aí a tentar atropelar alguém pelos caminhos, mas pronto. Uh, mas basicamente o meu percurso foi esse. E basicamente desde que vim para Lisboa uh, que tive que fazer... Uh, coisas muito diferentes, o técnico ajudou muito, é uma boa escola da vida. Um, entrei na, na Junitec, é uma parte que eu não, não partilhei contigo, um, e tive o orgulho de participar no Shell Eco Marathon, onde nós criávamos um, um carro, entre aspas, de raiz, que, cujo objetivo era cumprir o maior número de quilómetros com o mínimo de gasolina. Ah, ok. Já, portanto, já há um certo sentido de sustentabilidade há 20 anos atrás. Sim, e a Junitec é basicamente uma junior empresa uh, que, que faz todo o sentido, que foi o nosso primeiro contacto com a gestão de uma empresa. Uh, e nessa altura, precisamente, era preciso, porque estava a surgir em 95, 96, 
uh, a internet tinha, estava a ganhar alguma força. E foi aí que eu comecei a ver as minhas skills uh, e onde comecei a tomar algumas decisões e comecei a trabalhar uh, nisso. Portanto, comecei a fazer desenvolvimento HTML, uh, precisamente numa altura em que explodiu a internet junto das marcas, etc. E era um, uma função que era muito procurada. Eu decidi ir trabalhar e estudar. Um, e entrei para a Absolute System, que era uma agência web uh, nos, nos, nos tempos pré-bolha, uh, muito, muito importante. Uh, nessa agência aprendi quase tudo sobre development, uh, e depois em 2000, 2001, fomos adquiridos pelo Grupo Ogilvy uh, em Portugal, porque faltava o braço digital uhum. uh, na comunicação. Uh, acontece que em 2001 uh, caíram umas torres num sítio longínquo, como eu costumo dizer, Uh, e houve um downsizing e eu acabei por ficar e acumular ainda mais funções e dentro do grupo Ogilvy desde que, que até ao ano passado tenho vindo ou vim a desenvolver outras skills e outras uh, funções sempre a subir perdão um, e, um, e portanto terminei a minha carreira na, na Ogilvy o ano passado em julho uh, como Head of Social Media para as marcas do grupo o que acontece com o percurso seguinte, falando um bocadinho da Signo, se quiseres adiante, uhum. eu conheci a Signo em 2010, foi a empresa responsável por fazer o site de Upload, de upload, upload? upload. Da, portanto a Virginia Coutinho organizava essa, esse evento e conheci-os nessa altura e trouxe-os para o Gilvy como fornecedores, portanto é uma empresa muito especial de engenharia de software, faz tudo à medida. Uhum. Um, não faz só sites um, a especialidade é desenvolver uh, aplicações online ou mobile ou o que for uh, para startups ou seja, criar produtos de raiz que não existem portanto uhum. podia perfeitamente ter sido a signo a desenvolver uh, Uniplaces e outros, outros que nós conhecemos portanto é aí que nós nos posicionamos um, foram meus fornecedores durante muito tempo para alguns projetos de bandeira nomeadamente quando trabalhamos a TMN Desenvolvemos um Kickstarter em três semanas para, exclusivo para a TMN. Um, e o ano passado surgiu um desafio porque um, um desses projetos americanos uh, ganhou contornos de unicórnio e absorveu quase toda a equipa da Signo. Uh, e fizeram-me o um convite para tomar conta da Signo, havia duas hipóteses, ou absorviam tudo e acabava a Signo ou eu pegava no volante e, e seguia rumo. Uh, estou muito contente pela decisão porque há um ano que estou à frente da Signo já somos 15, ganhamos outras skills uh, de criatividade uh, infelizmente tem corrido bem a empresa está em Braga nós estamos, temos escritório em Lisboa somos duas pessoas em Lisboa mas basicamente temos clientes à volta do mundo quer dizer, também dá, dá, dá espaço para viajar não é dá espaço para viajar, dá espaço para conhecer outras culturas e, e, e outros projetos principalmente uma questão só mesmo por curiosidade, como é que foi a transição basicamente das engenharias à medida que foi atravessando do web development para full-on comunicação, portanto Head of Social Media não é propriamente um cargo que seja muito simples e como é que é, usava a engenharia para alguma coisa nesse, nesse tipo de pensamento, como é que foi a transição gradual de engenharias para comunicação em si? Bom, essa é uma boa pergunta, eu acho que tem muito a ver com o perfil de cada um, eu acho que tinha essas skills e não sabia. Um... O que acontece é que quando, quando estamos inseridos num ambiente que nos rodeia diariamente, nós somos contaminados para os dois lados. Portanto, eu aprendi tudo o que eu sei sobre marketing e comunicação no Grupo Aguilvi. Porque os meus colegas faziam, depois eu acabei por aprender, também passei a fazer, e portanto isto vai se desenvolvendo. 
aquilo que nós gostamos devemos agarrar. Acho que é, uh, acho que é essa uma das frases que me, que me marcam. Uh, e agarrando, passamos a ser responsáveis por aquilo. Portanto, é o dono da bola. Uh, e a dada altura, o dono da bola de social media era eu, porque era a única pessoa que chegava à frente, Bom, esta única, entre aspas. Sim, sim, claro. Um, e, e as coisas vão-se construindo a partir daí. As, as organizações adaptam-se àquilo que as pessoas querem fazer. Uh, e dando já o primeiro conselho, é se nós formos contratados para fazer, sei lá, community management e não fizermos mais nada, nós vamos sempre ser vistos como aquilo. Exatamente. Portanto, se não, não, não dermos passos mais à frente, não formos proativos e, e decidir fazer coisas, mesmo errando, uhum. vamos ficar sempre naquela função. E, e há pessoas que estão bem assim. Acontece é que... Isto é muito, muito o espírito empreendedor também. Né? Exato, o empreendedor exatamente. não é só aquela pessoa que faz e pronto, e está na sua... Pode, dentro da, da, da empresa onde está, ou dentro dos seus projetos, pode-se só fazer aquilo, mas assim para o seu side project. E neste caso, tu conseguiste ter fugir um bocadinho daquilo que estava contratualmente ligado e fazendo mais e à medida e também ires aprendendo. Pronto, exatamente. Ou seja, aquela, aquela minha vontade de fazer sempre coisas melhor e, e melhorar as coisas e ser proativo já está inato, mas também se treina. Uhum. Um, e, e dando espaço a essas pessoas, elas crescem necessariamente e, e depois traçam os seus, os seus caminhos dentro da organização ou fora. Uh, dos 15 anos que tive no Ogilvy, nunca estive sempre a fazer o mesmo. Portanto, Sim. tenho que dar mérito à, à organização por ter visto isso. E por também ter dado a oportunidade. Exatamente. E, portanto, acho que deve ser assim. Aliás, isso reflete-se agora na minha liderança. Uhum. Faz parte do meu DNA de gestão, que é dar espaço às pessoas para, para crescerem. E passando agora para a signo em si, depois também um bocadinho mais para a questão das aulas, como é que foi a transição? Basicamente, voltou-se um bocadinho à parte das engenharias, mas foi, foi uma mudança de carreira um bocado abrupta ou nem por isso? Consideraste que foi uma mudança assim meio... Foi, foi uma mudança arriscada por uma questão de time-lapse, ou seja, eu perdi algum rumo da evolução das coisas. Isso, eu tive, tive que voltar a aprender algumas coisas. Mas basicamente, sendo a minha função de gestão, há pessoas que desempenham essas funções. Eu só tenho é que perceber o negócio. Isso faz-se caminhando, não é? Portanto, um ano depois estou 200 mil vezes mais informado do que estava no primeiro dia. É que estamos a falar, é crescimento exponencial de conhecimentos Exatamente. e de informação. Exatamente. A questão de transitar de engenharias e de um tipo de negócio para outro, eu, a minha transição para a Signo foi mais uh, numa perspectiva de um, eu sei que isto vai funcionar, uh, funciona, é este o modelo do futuro. Um, não tanto se é esta linguagem de programação ou aquela essa não é a minha função ou seja entendi a signo como o futuro uhum. enquanto empresa e continuo a acreditar nisso em que uh, o hardware pode ser facilmente copiável mas o software é que é uh, a fruta proibida uh, e portanto nesse sentido não custou muito uh, transitar de volta para a engenharia uhum. porque a parte de comunicação e marketing também ajuda porque eles não tinham ah, então foi também o aliar de dois mundos que o Nelson já tinha. Um, isto aqui também é uma coisa que eu tenho sempre bastante curiosidade, lá está. Foi um, um, pode ter parecido um passo atrás, mas já não sentes que tenha sido, já, já sentes que estás muito mais à frente em termos pessoais e até eventualmente profissionais e intelectuais que estavas há um ano atrás ou que se mantivesses no rumo dentro do Ogilvy, sentes que estarias neste caso intelectualmente tão desenvolvido ou consideras que foi mesmo exponencial o crescimento? Não, não te consigo responder porque... Mas adivinho. 
Pronto, eu sinto-me muito mais realizado um ano depois de estar na Signo porque estive a fazer coisas completamente diferentes. Há uma componente de desgaste que eu não sei que proporções é que tomaria um ano depois de, no grupo e a fazer o quê. Okay. Um, a questão é, se houvesse espaço para fazer o que eu queria fazer na altura, provavelmente estaria tão realizado como estou aqui okay. uh, hoje mas se calhar ainda ligado ao que estava ligado antes, portanto não, não sabemos. O que eu sei é que eu iria fazer força para coisas mudarem. Ok, ok. Para continuar uh, a crescer, exatamente. para continuar lá está. Tentar sempre fazer para te sentir o máximo realizado possível mesmo dentro da, da organização. E, e a organização também, ou seja, vamos lá ver. Um, nós temos de ter uma visão do que é que e do que é que acreditamos e devemos acreditar nisso. Eu acredito que um, os vários mercados se comportam de determinada maneira e os mercados da publicidade e onde eu estava inserido estavam a evoluir num sentido. Não era para aí que estávamos a ir, eu tinha outra visão, mas ia lutar por ela. Tomando esta decisão, eu vou lutar por outra visão, noutro sentido, noutros mercados. Portanto, não, não faço ideia como é que teria sido, mas iria lutar de certeza. Bem. Agora, passando aqui a um novo segmento, este segmento é o que eu gosto de chamar as experiências falhadas, as experiências passadas, peço desculpa. Portanto, as experiências passadas é suposto eu fazer as duas perguntas de forma rápida, por isso é que a última palavra da segunda pergunta é uma grande gafe. Portanto, Nelson, experiências passadas, possível falhadas. Erros teus que sintas que tenhas falhado completamente, crash and burn mesmo daqueles gigantes. Ou então mais pequenos também. Ok. É bom nós termos falhado e falhado redondamente e, e à bruta que é para aprendermos. É pedagógico. Eu uso isso também no meu dia-a-dia. -dia. E muitas vezes deixo as pessoas falharem, inclusive na educação dos meus filhos, obviamente nada de grave, mas deixá-los falhar é a melhor lição que tu podes dar, porque eles nunca mais repetem. Sim. Pronto, e, e nesse sentido, sim, concordo com a teoria americana, que é se nunca falhaste, nunca vais ser ninguém, não és empreendedor, não és nada, concordo, mas também não exageremos. Falhar também dói, não é? Sim. Pronto. Um, Consigo lembrar-me de algumas situações pontuais e todos nós falhamos no nosso dia-a-dia, -dia, mas essas acho que não são importantes porque aprendemos uh, pequenas coisas. Uh, Lembro-me de falhar num projeto uh, em 2000, 2000, com uns colegas nossos decidimos abrir uma, uma empresa já nessa altura, focada em desenvolvimento de software à medida, lá está, em open source, provavelmente era off-timing. Uhum. Uh, e confesso que apesar de ter apresentado alguma resistência e eles sabem, se, se chegarem a ouvir este podcast sabem perfeitamente o que é que estou a falar uh, nós basicamente, eu concordei com eles a tirarmos de cabeça em criar uma organização primeiro e arranjar clientes depois isso foi um erro crasso ou seja, entrámos com custos uhum. porque tínhamos que criar a empresa e porque não sei o quê, porque tínhamos que ter escritório e, porque não... e eu acabei por concordar com isto tudo e falhou redondamente como eu já perdia nós temos que ter os clientes primeiro para perceber a se o mercado nos valida e depois perceber se aquilo é realmente um negócio ou não e depois entrar em burocracias, porque nós demorámos quase 10 anos a fechar a empresa, quer dizer, uma coisa, estou a exagerar, 5. Uh, e depois com três sócios, um aqui, outro ali, outro na Polónia, enfim, uh, é sempre difícil. Mas isso ajuda-nos então a encarar essas coisas. Depois, falhanços são diários, não é? Humanos, uh, pessoais. Uh, profissionais, quando tu, tu fazes uma apresentação não resulta, quando perdes um cliente quando, quando ganhas outro e afinal não é aquilo que tu esperavas enfim, há tantos, tantos exemplos okay. 
E agora vem a segunda pergunta, a tal com a Gaf, que é experiências passadas, possível ganhadas. Eu sei que isto é um grande erro, mas vamos aproveitar porque eu gosto desta brincadeira. Uh, eu acho que todas as experiências são boas, até as más. Uh, mas sim, aquilo que nos dá gozo é ter sucesso. É nós, nós teimarmos num caminho e depois chegarmos ao fim e percebemos que aquilo resultou. E uhum. que ajudou pessoas e que, e que nos ajudou. Isso enche-me de orgulho. Uh, na Signo, na Ogilvy, em todo, todo o meu passado na escola, nas relações pessoais, etc., é feito de, de um balanço destas coisas. Uhum. Coisas ganhas. Orgulho-me muito de, de ter participado na, na fundação do Surf Club Viana, enquanto organização. Orgulho-me muito de ter participado nessas coisas todas que depois continuam a viver e que, e que seguem em frente com outras pessoas. O Surf Club Viana diz-me muito. É o meu primeiro clube. Um, e depois profissionalmente de ver realmente projetos que, que dependeram muito de mim e que chegaram a Bom Porto ou uh, um ano depois com a minha ausência eu ainda tenho alguma alguma ligação, alguma ligação uh, e depois as pessoas quer dizer o que ficam e continuam a elogiar eu ainda não falei mas vou acrescentar aqui eu também dou aulas isso foi uma, uma, uma experiência muito engraçada porque eu sempre disse que não tinha jeito para dar aulas que se alguém interrompesse, que expulsava toda a gente e ia ser um, um gajo execrável como professor. Acontece que descobri que tenho jeito para dar aulas, mas descobri à força. Foi um amigo meu que me recomendou e disse, olha, não tenho hipótese nenhuma, queres tentar ou não? E foi um daqueles pivots uhum. em que tu dizes assim, estou borrado de medo, não tenho mesmo jeito nenhum, mas eu tenho que testar isto. Uh, e, e felizmente comecei a dar social media no IPAM, a minha primeira edição na, na pós-graduação de marketing digital. Uh, a minha primeira uh, aula foi um, um horror, porque a aula anterior tinha corrido muito mal como professor na altura, que depois saiu. Uh, portanto, havia pitch and forks, era tipo a turma toda já... Já estava com o ganchinho ali. Pronto, exatamente. E, e com os eu, anticorpos. Mas foi horrível porque teve intervenção da escola, a direção interrompeu a minha aula para, para comunicar coisas... <risos> E, e quer dizer, aquele era o cenário onde eu estava inserido, nunca tinha dado aulas, eram quatro horas seguidas, eram quatro aulas de quatro horas e, e eu não estava minimamente preparado. Portanto, foi o pior cenário possível e, e de facto até hoje ainda me lembro dessa experiência porque eu consegui dar a volta àquilo de tal maneira que depois correu tudo bem ah, e, e, e tenho estado a dar aulas nesse sentido ainda ligado ao marketing digital e a social media na ESCS com, com um protocolo via Ogilvy, com o qual ainda tenho um memorando de entendimento, portanto ainda sou professor associado à Ogilvy e à ESCS. Um, e depois os convites vêm naturalmente, recebi um convite da Universidade do Algarve porque tinha uh, uh, um estagiário uh, que veio, estagiário aqui ao Ogilvy e que, e que precisava de uma avaliação da tese, fui lá abaixo defendê-lo, defendê-lo a ele e à tese, Uhum. E acabou por ser um, um, sair um convite para abrir também uma, uma pós-graduação. Um, mais recentemente na, na UAL, recebi um convite também com os antigos organizadores do, do original IPAM. Uhum. Uh, e tenho uma versão online também. Então são, são coisas completamente diferentes uhum. em que o desafio é o, o formato. Ou seja, o conhecimento eu, eu tenho, posso transmiti-lo, mas depois é o formato. Tenho aulas de... Quatro aulas de quatro horas, né? acho que são uh, 14 aulas de duas. Uhum. Uh, online são aulas todos os dias durante 28 dias, com muita interação. Ou seja, 
lança, são formatos diferentes. Exatamente. E lança grandes desafios de gestão de tempo, que era uma coisa na qual eu achava que não tinha também talento. Uh, mas acho que agora já, já estou convencido do contrário. Uh, e pronto, e no fundo são, são estes desafios e que todos eles uh, são mesmo barreiras no início e que depois de ultrapassadas só serve para melhorar e para dar ainda mais confiança. Muito bem, agora vamos então passar a um outro segmento que eu gosto de lhe chamar as super características. Uh, pronto, também aqui fazendo jus ao meu à narrativa, que é Nelson Pimenta, super-herói da Signo. Portanto, as super características aqui falam para falar das tuas características enquanto humano, mas que sentes que te fazem, fazem força e têm peso na tua vida profissional e na tua vida no dia a dia. Portanto, qual é, que é o teu maior superpoder, aquilo que tu consideras que é a tua maior força? Ok, eu, eu tenho que fazer um pequeno disclaimer, e isto também é uma lição. Não somos nós que nos definimos melhor, uhum. isto é válido para as marcas também. As marcas são aquilo que as pessoas dizem que elas são. Portanto, não há nada melhor do que abertamente perguntar a alguém que nos conhece e dizer define-me. E, e nesse sentido o que eu vou transmitir são a opinião dos outros, com okay. as quais eu se calhar não concordo, mas pronto, é a visão que nós temos do espelho. Um, há uma coisa que eu descobri e que tem a ver com as aulas e depois com outro passo que eu não falei, que é a partir daí eh, dar também conferências e com cada vez mais audiência. Uhum. Até chegar a um máximo, até hoje, de 600 pessoas. A sério onde? Só porque... Foi na, na FCT, se não estou em erro. Estava, pelo menos o auditório tinha uhum. essa, essa, essa capacidade. Uh, ou numa, numa formação específica para a área de farmacêutica, onde estavam também delegados de formação médica, etc. Uma coisa gigante. Seja em nome do Ogilvy ou em nome de, da escola ou do que for, são sempre desafios que me aterrorizam, porque é aquele stage fright típico. Aliás, nas jornadas da publicidade Sim. da ESC, em que vieram escolas de todo o país, estavam, não sei, o auditório cheio. 400 pessoas, pessoas, ou 450, acho. Aquilo é aterrador, mas depois nós de facto estamos ali para falar do que sabemos. Torna-se fácil. E, e depois quando a coisa funciona, não é? E as pessoas reagem e os que estavam a dormir acordam e coisas desse género, dão-te ainda mais confiança para, para o futuro. Portanto, voltando às características, aquilo que me dizem é que tenho algum carisma. Ou seja, eu sou uma pessoa que sou muito carismática e consigo atrair e juntar pessoas um, ou pelo menos levá-las a, a acreditar no que eu estou a dizer bom, eu acho que teria algum sucesso numa, numa igreja universal ou coisa desse género mas não vou fazê-lo uh, depois tenho um sentido de justiça muito enraizado, isto tem a ver com a minha educação uh, e, e dos que me rodeiam uh, e que pode funcionar para os dois lados normalmente funciona para o lado bom mas quando há injustiças, também funciona para o lado mau, que eu não suporto injustiça. Ah, sou uma pessoa disciplinada, apesar de desregrada, ou seja, ah, a minha mulher, se me, se me estiver a ouvir, vai ser uma chatice, mas é, dentro da minha desorganização eu sou um, um tipo até organizado. Percebo é alguma disciplina. Percebo completamente. Okay. Então, é um conceito que eu vou explorar, é a desorganização organizada. Pronto, devia haver uma cadeira sobre isto. Um, é, é aquela questão de, pronto, na, na minha dimensão, eu tenho o quarto desarrumado, mas sei exatamente onde é que está tudo, sim. está à minha maneira. Eu e... acho que isso é uma, é uma verdade absoluta e eu acho que tenho que explorar isso cientificamente. <risos> mas, mas, mas é isto, basicamente, ou seja, um, eu gosto de ligar as pessoas e gosto de ajudar. Um, Dá-me orgulho dar um feedback a alguém que depois leva isso e tem sucesso. Uh, 
não, não necessariamente porque depois me pode vir a dizer que foi por causa desta pessoa, do reconhecimento, mas porque de facto criámos algum impacto. Isto ligando à Signo, é uma organização que realmente abraça uh, projetos que tenham impacto. Uhum. E eu sei que a minha equipa depende disto. Não tanto do desafio tecnológico, que também faz parte, nem do dinheiro, que é importantíssimo, mas se tem ou não impacto no mundo. E isso, para mim, define muito o meu DNA e por isso é que eu estou na signo neste momento. Bem, agora vamos aí à maior kryptonite do Nelson. Qual é, que é a maior fraqueza? Às vezes tenho muita falta de paciência. Eu sou uma pessoa, tenho a perfeita noção disto, isto também se trabalha com, sei lá, meditação, concentração, o que for. Mas eu tenho a perfeita noção que, especialmente no, no grau da injustiça, seja ela qual for, ou porque alguém não nos paga, ou porque qualquer coisa que incite ao meu sentido de justiça, eu perco logo a paciência. E este sentido não, é, não, não tem a ver com, com respostas violentas nem nada. Fico impaciente. E o impaciente leva a, a, a tomar decisões mais precipitadas. Okay. Não, não, é, não é necessariamente negativo, ou seja, é porque é que aquela pessoa não me manda um e-mail há três meses e fico impaciente. E a minha vontade é mandar-lhe um SMS, é mandar-lhe outro e-mail, sabendo que isso não tem, uh, como é que eu dizer, impacto nenhum. É, fico eu impaciente e os outros não querem saber. Ah, okay, okay. Essa é a minha fraqueza, a criptonita é essa. Portanto, se me tirarem a paciência, já sabem que fico nervoso. <risos> ok. Portanto, e agora esta aqui não é bem uma super característica, mas é mais para aprender, lá está, uh, para aqui para eu conseguir dominar o mundo e toda a gente está a tentar dominar o mundo à sua maneira, pelo menos os empreendedores se eu sei que estão. Qual é que é o hábito que tu tens, que tu sentes que te ajuda a capitalizar melhor as tuas forças, aquelas que pelo menos tu sentes que tens e que podes reconhecer ou não, e que te diminui as tuas fraquezas? Portanto, o, qual é que é o hábito que tu tens que te ajuda a capitalizar o teu próprio carisma, quer consideres que tenhas ou não, e que te ajuda, a, pelo menos, a baixar a tua impaciência. Tens algum hábito que tu que definas? É tenho. Tenho um muito importante e hum, que se chama relativizar. É, foi a lição mais importante que eu já, já tive é, no mundo dos negócios, que é nada é tão importante quanto parece, ou nada é tão mais... sendo mais específico, nada é tão grave quanto parece. Ok? É, nós relativizando mentalmente, isto treina-se, nós ficamos muito mais racionais e ficamos mais calmos para tomar decisões muito difíceis. E acredita que as decisões difíceis são sempre superadas com outras ao longo da nossa carreira. Portanto, aquilo que para vocês num primeiro estágio, sei lá, o primeiro emprego, é um stress terrível, alguém vos pedir para fazer uma coisa e ficam nervosos e, e não conseguem respirar e vão chorar para a casa de banho, uh, guilty, uh, hoje em dia é uma coisa tão normal que nem entendemos essa reação. Okay? Portanto, esta, esta coisa do relativizar é muito importante para a nossa vida. Um, eu, eu gosto muito de séries também. Uh, Game of Thrones, quanto mais gore, melhor. Mas também há outra que se chama The Suites. Se vocês conhecem, é a defesa à medida, em português. Que é absolutamente genial, apesar de ser ficcional. Lá, é com o Arvin, é? Exatamente, é. Arvin Spector. Em que ele, a dada altura, diz ao outro personagem, que é o Mike, e, não é o Mike e Melga, mas, mas vira-se para ele e diz assim... Mesmo com uma pistola encostada à testa e em risco de morrer, tu tens uma opção. E isso muda tudo. Ou seja, 
mesmo que estejas numa situação gravíssima em que está tudo contra ti, se tu relativizares e pensas assim, epá, larga isso, vou mas é para casa, está com a família, vou jogar a bola com os meus amigos, se tu relativizares e diminuires o peso da decisão, tu tomas uma decisão mais acertada. E isto para mim é das coisas mais importantes que eu aprendi até hoje. Claro que há outras, não é? Exatamente. Uh, Estou-me a lembrar do comer o elefante às fatias. Eu esta dou sempre aos meus alunos, que é... Uh, tenho um projeto gigantesco para fazer amanhã, seja ele qual for. E o nosso stress, e é muito cultural nosso também, é pensar logo no, no, no projeto como um todo. Uhum. E vamos adiando, 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 até à véspera do exame. E depois é uma desgraça e só fazemos metade, tiramos 50% e é uma desgraça. O que eu digo, e tenho vindo a aprender também, é... Começamos já hoje com uma pequenina parte e esse é o nosso projeto. O sumário, o, a introdução, o primeiro capítulo, vou lê-lo três vezes, fazendo de conta que o resto não existe. Uhum. E depois quando damos por ela, já estamos no fim do livro, porque fomos comendo às fatias. Isto também é importante, mas isto é, aprende-se. É? Uh, e, e liga com o relativizar. Se eu relativizar a importância... Se eu disser, eu não tenho mesmo capacidade para estudar tudo para o exame, então vem a outra regra que é, às vezes 80% basta. Sim. Não temos que ser perfeccionistas até ao extremo de eu tenho sempre que tirar 20 valores, ou eu estou aqui a fazer transição para as aulas, podia ser outro projeto qualquer. Sim, sim, sim. Eu tenho uma campanha para amanhã, é impossível. Pá, então se calhar eu posso fazer 70% da campanha. E isso serve. E sim, é pode não ser balance. perfeito, mas desde que... Exatamente. Feito é melhor do que não feito, a maior parte das vezes. Sendo que eu sou a favor do, do perfeccionismo, embora acho que seja uma utopia, não é nada perfeito. Uh, devemos ser rigorosos, sim, mas às tantas não dá. E quando não dá, temos que ter essa capacidade de parar e dizer não dá, vamos fazer só isto. Ok. E esta relativização de tudo é que guia o meu dia-a-dia -dia para tudo. Por isso é que eu ainda me meto em mais coisas, porque eu sei que consigo relativizar tudo. Comer o elefante às fatias é uma expressão que eu nunca tinha usado, que eu nunca tinha ouvido sequer, mas acho que é uma, uma frase bastante importante e eu acho que toda a gente está a ouvir. Espero que siga bastante esta frase e acho que até daqui a bocado sou capaz de introduzir mais à frente, mas pronto. Então, agora passando para o próximo, para o próximo segmento, que é a questão do super-humano, que já falaste aí de Game of Thrones, mas é basicamente a maneira que eu te vou tentar humanizar ao máximo de, e de te tornar mais próximo também da realidade do ser humano normal. Não que não o seja, obviamente, mas só que a visão muitas vezes que as pessoas têm é que a pessoa que está um CEO, uma pessoa que está dentro de uma startup ou de uma empresa, acaba por ser bastante distante e aqui esta questão, estas perguntas são muito rápidas, são aquelas perguntas de tocar tudo lá. Bem, uhum. Já falaste há um bocado do clube surf clube Viana, não é verdade? Uhum. Que é o teu clube preferido. Sem ser o surf, há algum desporto que sigas com mais atenção? Uh, sigo o futebol, quem me conhece sabe que sou um fervoroso adepto do futebol clube do Porto. Pronto. Somos diferentes nesse caso, mas pronto, <risos> conseguimos conviver na mesma sala, é importante. Ok, se não estiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer um domingo à tarde? Ah, gosto de estar com a minha família, obviamente, estar com os meus filhos e, e fazer coisas com eles. Ok, prato preferido? Francesinha. Francesinha, então é mesmo do norte lá, Sim. é verdade? Alguma superstição? Uh, não tenho superstições. Não. Não, não tenho. Nada, nem, nem a famosa do entrar na sala com o pé direito, dormir sempre do mesmo lado, ou sempre apontado para o mesmo lado, alguma coisa assim? Não, acredito que algumas coisas que a gente faça têm influência noutras, mas provavelmente é noutra parte do mundo. Okay. Uh, portanto, não me preocupo com isso. Portanto, falaste de Game of Thrones e de séries mais gore, 
Alguma outra série que sigas com mais atenção? Sim, Walking Dead. Um, estas são as minhas favoritas. Game of Thrones, Walking Dead. Sofro muito quando elas não estão a dar. Uma série que eu por acaso aconselho bastante é House of Cards. Eu adoro aqui. E Stranger Things, mais recentemente. E algum artista preferido? Música? Um... Tenho, tenho, tenho. Uh, do meu tempo existia uma isto dizer do meu tempo é muito mal parece anacrónico, mas é verdade no tempo das caravelas havia uma banda que se chamava Bauhaus e tinha um vocalista que se chama Peter Murphy e é uma pessoa que ainda hoje me toca muito mas sou muito eclético ouço de tudo um, o que me faz parar no menu é a francesinha e o que me faz parar no, no Spotify é um, Peter Murphy é raro encontrar mas Red Hot Chili Peppers Uh, gosto muito, uh, mas ouço tudo, house music, música clássica, é o que for. Muito bem. Bem, agora para concluir a entrevista, uh, já tivemos aqui umas quantas frases que vai dar para isto, mas pronto. Qual Uncle Ben que diz ao Super-Homem, ao Homem-Aranha, uh, With great power comes great responsibility, qual é que é a frase que tu queres que inspire? Pode ser uma pergunta, pode ser um conselho, uma frase que a ti te inspire e que achas que pode, pode inspirar os nossos ouvintes? Pai, eu confesso que não estou preparado para isso, já disse uma data delas. Uhum. Um, pode ser uma daquelas que tu já disseste uma que te inspira mesmo já disseste aqui umas quantas uma que eu não consegui apontar mas é agarra quando queres agarra estavas a falar na altura da questão de... sim mas isto vai cair um bocadinho naquela naquela frase típica e que já alguém não sei quem é o autor que é faz o que gostas porque custa muito menos e o mundo está preparado para, para nos receber mas se calhar abria um bocadinho a porta ao futuro que é adapta-te já Uhum. porque tudo aquilo que nós estamos a aprender ainda hoje seja o nosso sistema de ensino ou a forma de nós trabalharmos vai mudar muito rapidamente eu ontem estive curiosamente na reunião de professores da, da, da UAL uh, e alguém dizia isto que é uh, a propósito de Uber e os táxis uh, os, os taxistas, e conheço muitos e bons ainda não perceberam que daqui a 10 anos nem sequer os condutores da Uber vão existir sim e estão os dois a discutir uma coisa que não faz sentido nenhum. E, portanto, um, preparem-se já para o futuro. E o futuro, a boa notícia, é que será que vocês vão estar a fazer algo que gostam. Cada vez mais é isto. Uh, e não 15 anos numa casa, mas dois ou três em, em, em várias. Uhum. Uh, e, portanto, acho que estamos num, numa boa altura para nos reinventarmos. E reinventarmos significa não ficar preso ao que nos, uh, às escolhas passadas, ou seja, eu escolhi aquele curso e tenho que fazer isto, mas pensar nisso como eu aprendi isto, mas posso fazer outra coisa qualquer. Uh, e, e acho que esta é, não, não, não é uma frase, mas uh, é um procurem fazer aquilo que têm jeito, mas que gostem também, porque de facto é possível. Tocaste aqui no último ponto, na última questão, que é, pronto, já falaste aqui 10 anos, obviamente, mas o que é que achas que vai estar a acontecer daqui a 5 anos para ti, na Signo, na Ogilvy, em toda, naquilo que te rodeia, o que é que tu vês daqui a 5 anos a acontecer? Uh, é uma boa pergunta. Uh, eu consigo perceber mais ou menos para onde é que caminhamos, mas o futuro ninguém sabe, não é? Uh, eu, o que eu vejo é o mundo como nós o conhecemos e o emprego como ele é visto hoje vai mudar radicalmente. Portanto, há uma data de coisas que se fazem hoje que vão deixar de existir e isso não é necessariamente mau uhum. portanto, se calhar outra lição aqui pelo meio é aquilo, a mudança que vem encarem-na como positiva sempre ou seja, a nossa resistência à mudança é um, é um problema humano mas se nós olharmos para a mudança como algo positivo e refrescante vamos ser muito mais felizes de certeza 
E portanto, o que aí vem, basicamente, e não é necessariamente mau, é que há uma data de empregos que vão desaparecer, sei lá. Estou-me a lembrar que a IBM tem um computador que faz todo o trabalho de um paralegal. A sério? Uh, não tinha noção. Sim. Ou seja, procura os artigos e devolve um parecer jurídico. Portanto, eventualmente advogados vão deixar de existir. Mas uh, tem um bocadinho de inteligência artificial? Sim. Ou... E portanto, caminhamos nesse sentido. Uh, eu dou sempre o exemplo do... do uh, como é que chama aquele filme? Ah oh, pá, agora deu uma branca. Mas há um filme que retrata isto muito bem, que é o Tom Cruise que é, os carros vão ser autónomos, a publicidade vai ser retargeted e completamente automática. E programática uh, e bastante... Pronto. Mas tudo isto, se nós pensarmos, o lado positivo é que a sociedade global, cada um ao seu passo, ao seu ritmo, independentemente das coisas mais que possam ocorrer, caminha no sentido de dar às pessoas mais tempo para viverem. E viver uhum. é estar com a família e fazer as coisas que gostam. Portanto, não é trabalhar o conceito de emprego para sobreviver vai mudar um bocadinho, ou seja, provavelmente num futuro próximo, espero eu, as pessoas ganham para não fazer e para estar uns com os outros e conviverem. Esta é a parte positiva que eu encaro do, do futuro da automatização. A automatização é para nos servir como, como foram as máquinas de lavar, etc. Ou seja, para nos poupar tempo. Para podermos estar com outras pessoas Exatamente. e conviver. Muito bem, a entrevista chega assim ao fim, só, uma, só um pedido então, se algum dos ouvintes quiser entrar em contato contigo, tem alguma maneira específica? Uh, sim, eu basicamente nas redes sociais tenho um nickname, não é nickname, é o meu nome do meio, que é Catroga, é um nome de família e que na altura que eu criei ninguém da família usava, portanto basicamente é isso, eu tenho catroga.gmail, uh, mas se quiserem contactar mais imediatamente é através do Twitter. Uh, o meu nickname é Catroga também. É de Catroga, C-A-T-R-O-G-A. Exatamente. Ok. Pronto. Obrigadíssimo, Nelson. E fiquem até o próximo episódio, então. Obrigado. Bem, um abraço, sucesso. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. A vossa atenção é sempre, sempre bastante valorizada. E se tiverem alguma dúvida sobre aquilo que foi falado nesta entrevista, por favor, podem ir a zhe.ro e têm lá toda a entrevista na íntegra e alguma coisa que vos possa ter escapado. Se quiserem dar feedback, nós agradecemos imenso, porque assim estamos a perceber onde é que podemos melhorar para dar melhor conteúdo para vocês. Já agora, lançamos já uma questão também. Quem é que vocês acham que será o próximo entrevistado? E até à próxima quarta-feira, não se esqueçam. Todos os super-heróis nascem sem poderes cada um ir atrás do seu.